0: Mitä tapahtuu, kun Jumalan kirkkaus saa loistaa ihmisen sydämeen ja valaista sen? Ihmisen kohdalla todellinen vedenjakaja jakaja ja ratkaiseva tekijä suhteessa Jumalaan on aina se, millainen suhde meillä on hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Jos ihminen yrittää oman ymmärryksensä varassa löytää ja tuntea Jumalan, hän vain torjuu Jeesuksen ja sen myötä hän jää pimeyteen Paavalle mukaan. Mutta Kun Jumalan henki saa vaikuttaa ihmiseen, hän voi päästä näkemään sen, kuka Jeesus todella on. Ja tällöin hän saa katsoa Jumalan rakkautta, Jumalan armon kirkkautta. Tämä kirkkaus on sellainen, että sen katsominen ei tuhoa ihmistä, vaan antaa hänelle elämän. Kristuksen kirkkaus on Jumalan armon rakkauden Kirkkautta. Se on merkki, että kaikki on täytetty. Eli että ihminen on sovitettu, eli hänen syntinsä on maksettu, velka on maksettu. Ja tämän johdosta hän voi kohdata Jumalan joutumatta tuomituksi omien rikkomustensa tähden. Jeesuksessa jokaisella ihmisellä on anteeksiantamuksen ja rakkauden kirkkaus. Tästä Paavali kirjoittaa luvun kolme päätösjakeissa. Herra on henki ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka kasvut peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Jumalan henki on läsnä siellä, missä ihminen etsii Kristusta, kääntyy hänen puoleensa ja huutaa häntä avukseen. Tällöin vaikka ihminen vielä ei tunne Jeesusta, hän kuitenkin jo katsoo Kristukseen päin. Jumalan henki on läsnä tässä kaikessa sillä tavalla, että hän lopulta tekee ihmiselle Kristuksen näkemisen, eli kohtaamisen ja löytämisen ja hänen yhteytensä pääsemisen mahdolliseksi. Ja tämä vapauttaa ihmisen, tämä muuttaa ihmisen. Se merkitsee hengellistä syntymistä. Se on alku uskon elämälle, uskon tielle, vaellukselle, jonka päämääränä on Jumalan iankaikkinen taivaallinen kirkkaus, uusi luomakunta jossa Jumalan täydellinen oikeudenmukaisuus vallitsee ja on kaikessa. Ihmisen kohdalla tämä lopullinen päämäärä myöskin tarkoittaa samaa kuin Jeesuksen kohdalla, eli muuttumista. Meidän maallinen, katovainen ruumiimme jää pysyvästi taakse, mutta me saamme Jumalalta uuden ruumiin, jota mikään ajallinen ja maallinen vaiva ei enää rasita, me tulemme olemaan Jeesuksen kaltaisia. Tämän ihmisen kohdalla voi vaikuttaa ja hänet siihen johtaa ainoastaan evankelimi. Evankelimissa oleva Jumalan voima. Jumalan voima, joka luo uutta, joka vaikuttaa uutta ihmisen kohdalla. Tästä Paavali puhuu seuraavaksi luvun neljä alussa. Siinä Paavali jatkaa jälleen oman apostolin asemansa ja sanomansa puolustamista. Ja hän tekee sen jo hyvin tutuksikäynnella tavalla, mutta tässä luvussa kenties voimakkaammin kuin missään muualla. Hänen tekstissään nimittäin on jatkuvasti vastakohtaisuuksia, johtuen siitä sovittamattomasta vastakohtaisuudesta, mikä on hänen ja hänen vastustajansa välillä. Samalla Paavali antaa monta näkökulmaa Jumalan toimintaan ihmisten kohdalla. Ja hän myöskin tuo esiin uskoon liittyvän jännitteen ja kamppailun. Me elämme näkyvässä, mutta kuitenkin uskossa me ojentaudumme kohti näkymätöntä. Edelleen luvun neljä alussa välittyy Paavalin ehdoton sitoutuminen Jeesukseen ja häneltä saatuun tehtävään. Vaikka Paavali on syytetty ja ahdistettu, se ei saa häntä kuitenkaan luopumaan tehtävästään eikä yhteydestään Jeesukseen. Luku neljä alkaa näin. Kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Eli Paavali saa rohkiutta siitä, minkä hän on saanut itse osakseen. Hän on saanut kohdata Kristuksen rakkauden, elämää muuttavan rakkauden. Hän on saanut osakseen kutsumuksen olla Jeesuksen lähettilänä apostolina. Tämä on vain ja ainoastaan Jumalan hyvyyden, Jumalan rakkauden tähden. Ja koska hänellä on tämä kaikki, hän ei lannistu, vaikka hänellä nyt on myöskin paljon murhetta seurakunnasta, joka on joutunut hengellisen eksityksen valtaan. Paavali jatkaa. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen. Emme toimi petollisesti, emmekä vääristele Jumalan sanaa. Kääntää näissä sanoissa on muistutus siihen tilanteeseen, mikä oli todellisuutta Korintissa. Eli siellä oli salakähmäistä toimintaa hänen vastustajansa puolelta. He toimivat petollisesti he vääristelivät Jumalan sanaa. Mutta Paavali ilmaisi, että hän ja hänen työtoverinsa tuomme esiin totuuden, ei valhetta. Ja toivomme, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. Eli Paavali haluaa johdattaa korinttilaiset sille paikalle, missä heidän on tehtävä johtopäätöksiä näkemästä ja kuulemastaan. He eivät voi jäädä kahden tien kulkijoiksi. Joko Paavali on oikeassa tai sitten hän on väärässä. Joko hänen vastustajansa ovat oikeassa tai sitten he ovat väärässä. Ja kolme kuuluu näin. Jos meidän julistamamme evankelimi on peitossa, Se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Nyt Paavali nostaa esille sen, mitä varten evankelimi on olemassa. Ja mitä seuraa siitä, jos evankelimi ei saa kohdata ihmistä, ei saa vaikuttaa hänessä. Jos evankelimi on sillä tavalla peitossa, että sitä alun alkaenkaan ei julisteta oikein, vaan se on vääristynyt, sen tilalle on tullut jotakin muuta, joka voi olla innostavaa ja uskonnollisesti kohottavaa. Mutta siitä huolimatta, jos evankelimien sanoma rististä ja ylösnousemuksesta ovat peitossa, niin se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Mikään toinen sanoma, mikään toinen ihmisen valitsema tapa yrittää löytää tie Jumalan yhteyteen, yritys toteuttaa tätä tietä, ei voi johtaa ihmistä. Jumalayhteyteen. Päinvastoin, niin kauan kuin ihminen ei tunne Kristusta eikä ole Hänen omansa, ihmisen sisimmässä vaikuttaa hengellinen pimeys, hengellinen sokaistuminen. Niistä, jotka joutuvat kadotukseen, Paavali sanoi, että heidän mielensä tämän maailman Jumala on sokaissut. Ja jokaisessa meissä mieli, On se tärkeä keskus, joka ohjaa meitä. Mieli vaikuttaa siihen, mitä me ylipäätään haluamme lähestyä, pohtia, minkä kanssa olla tekemisissä, mitä arvioida syvemmin ja mitä sitten elämässämme noudattaa ja tehdä. Kun mieli on sokaistu, se ei välitä evankelimista mitään, se ei tiedä evankelimista mitään eikä se halua sitä omalle kohdalleen. Joten tämä mieli täytyy tulla valaistuksi. Ihminen ei voi itse valaista omaa mieltään. Hänen sisimpäänsä on tämän mielen valtaava ja Jumalan puolelta katsottuna se tarkoittaa sitä, että ihminen, olipa sitten ulkonaisesti kuinka miellyttävä mukava ja hyvä kansalainen tahansa, on kuitenkin epäoskossa elävä ihminen. Hänen mielensä on tämän maailman Jumala sokassut niin, että hän ei epäuskossaan näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta sätelevää valoa. Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Uuden testamentin puolella kolmeen otteeseen mainitaan eri paikoissa, että Kristus on Jumalan kuva. Ihminenkin on Jumalan kuva alun alkaen Jumalan kuvaksi luotu. Mutta ihminen on myöskin langennut ja särkynyt kuva. Ja tämä särkyneen kuva, eli itse kunkin meidän, tulee saada nähdä se, mikä on ehyt, todellinen kuva. Ja tämän kuvan Jumalasta, joka on salattu, Jumalasta, joka on näkymätön, Jumalata emme voi nähdä. Tämän kuvan Jumala antoi pojassaan Jeesuksessa tulla näkyviin. Miten hän suhtautuu meihin? Välittääkö hän meistä? Olemmeko me hänelle arvokkaita vai emme? Kun katsot Jeesukseen elämää, niin huomaat, että hän välittää kaikenlaista ihmisestä, heidän hädästään, heidän huolistaan, heidän tuskastaan, heidän sairauksistaan, heidän ongelmistaan. Hän käyttää valtaansa ja voimansa parantaakseen heitä, vapauttaakseen heitä, uudistaakseen heitä, mutta hän ei jätä apuaan vain ihmeeseen. Se toisi ihmiselle, Ajalliseen elämään, valtavan muutokseen, mutta se ei vielä muuta hänen kaikkista kohtaloa. Kun Jeesus paransi ihmisiä, hän ei halunnut jättää heitä siihen käsitykseen, että nyt kun he ovat parantuneet, heidän asiansa olisivat sen vuoksi hyvin. Hän halusi olla heidän parantajansa myöskin suhteessa Jumalaan. Nyt tänä päivänä, kun Jeesus ei ole enää näkyvällä tavalla meidän keskuudessamme, hän on läsnä pyhän henkensä kautta. Hän toimii ja hän vaikuttaa. Ja Jumalan pyhä henki käyttää Jumalan sanaa. Evankelimia vaikuttaakseen ihmisessä sen, että hänen epäuskonen tilansa ja mielensä tulee valaistuksi Jumalan kirkkaudella. Ja tämä kirkkaus lähtee Kristuksesta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Mikäli ihminen kohtaa Jumalan, Jumalan elävän todellisuuden, se tapahtuu Kristuksen kautta. Jumalan kirkkaus ei loista meille jotenkin suoraan välittömällä tavalla, vaan aina Jeesus Kristus on läsnä tässä. Jumala on tehnyt jotakin aivan ihmeellistä ja hän edelleen tekeekin jotakin aivan ihmeellistä. Nimittäin hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on jotakin, jonka kautta hän toimii ja vaikuttaa yhä tänäkin päivänä. Jakeissa viisi Paavali sanoo, Jeesus on Herra. Eli hän on kuoleman voittaja, hän on pahavallan voittaja, hän on ylösnoussut, hän hallitsee kirkkauden taivaallisella valtaistuomella. Tämä on seurakunnan varhaisin uskontunnustus. Tämä ylösnousut Herra ja vapahtaja on lähettänyt palvelijansa, kuten Paavali, palvelemaan. Myös korinttilaisia, myös heitä. Ja kun he palvelevat julistaen evankelmia ja opettaa ihmisiä tuntemaan Jeesus ja johtavat hänen yhteyteensä, silloin tapahtui jotakin aivan valtavaa ihmisen kohdalla. Ja tästä Paavali kirjoittaa kuudennessa jakeessa. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo. Valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Paavali lainaa tässä aivan ensimmäisen Moosiksen kirjan alun jakeita. Hän viittaa Jumalan ensimmäisen luomissanaan. Kun Jumala sanoi, niin syntyi sen sanan mukaisesti valo. Jumala loi valon ja pimeys joutui väistymään tuon valon edestä. Nyt Jumala luo sanallaan, Kristuksesta kertovalla sanallaan, valkeuden Ihmisen sydämeen, joka on pimeä siihen asti, kun sinne tulee tämä taivaallinen valo. Ja tämä luomisen sana, evankelmi synnyttää uuden elämän. Se saa aikaan uuden ihmisen, se saa aikaan uuden luomuksen. Ihmisestä tulee uudesti syntynyt, ylhäältä, Jumalan hengestä. Paavali oli itse kohdannut tämän se Oli todellisuutta hänelle. Jumalan valo oli loistanut hänenkin sydämensä pimeyteen ja se vaikutti hänessä kääntymisen poistusta pimeydestä, turvautumaan Jeesukseen, ymmärtävään, että Jeesus on hänenkin syntiensä sovittaja ja vapahtaja. Jeesuskin on häntä varten. Jumala on Jumala, joka toimii sanansa kautta ja henkensä kautta tässä maailmassa tänäänkin. Saako valaista sinun sydämesi, sinun elämäsi, luoda ja vaikuttaa siinä uutta?